0: C'était à lui de venir euh, et de se présenter à nous sans que nous, on ait euh, ni son CV, mmh. ni qu'on l'ait en face de nous. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue
1: à ce nouvel épisode de, des Inclusifs. Je suis euh, très heureuse de revenir parce que j'avais la, laissé la main à Nicolas, notamment, euh, pour les dernières, les dernières fois. Aujourd'hui, thématique euh, « Casser les codes du recrutement ». Et du coup, je suis très heureuse de recevoir trois belles personnes. Donc tout d'abord, Karine Billot, Cafisto RH. Bonjour, merci d'être là. Merci à vous. Séverine Roy, donc DRH Equidom. Bonjour, merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Et donc, Nicolas Bardot, qu'on ne présente plus. Donc, chargé d'inclusion et développement RH, de distance service. Et donc, qui nous parlera également de, de l'école atypique. Bonjour. Donc comme à notre habitude, on va commencer par une thématique, c'est-à-dire je vais vous présenter euh, et vous lire la définition euh, de l'inclusion par les inclusifs et je vais vous laisser euh, réagir et puis ensuite on, on pourra aller un petit peu plus dans le détail de, de vos activités. En plus, je sais qu'il y a des belles choses à... Donc vous allez pouvoir nous parler aujourd'hui sur la thématique du recrutement. Donc, l'inclusion a pour objectif de permettre à chaque personne unique et entière d'avoir les moyens nécessaires de participer pleinement à la société en tant qu'acteur valorisé et respecté selon le principe d'équité. Le concept d'inclusion s'applique à tous et repose sur la volonté de participation réciproque de chacun, ainsi que sur l'adaptation de l'environnement à la personne et non l'inverse. On a essayé de faire le plus court possible, mais ce n'était pas simple comme exercice. Pour vous, l'inclusion, c'est quoi Pour moi,
2: l'inclusion, ça correspond euh, bah, assez, en fait, à la définition euh, que vous en avez donnée. Je rajouterais peut-être aussi, c'est effectivement le, le côté réciproque ou euh, donner de soi également pour
1: euh, de de peut-être. Euh, voilà,
2: la notion donnant donnant. Mais euh, effectivement, oui, c'est euh, s'assurer, en tout cas, de l'adéquation euh, de chaque côté euh, du bon environnement pour être dans les meilleures
1: conditions pour travailler. Oui. Mais le donnant-donnant, c'est pas forcément que lié directement à l'inclusion, non C'est peut-être un peu générique, en plus, en ce moment euh, Le donnant-donnant, dans le sens
2: où c'est euh, donné en lien avec l'inclusion, c'est-à-dire partager euh, des problèmes, partager euh, peut-être bah, des notions de, de handicap pour permettre à l'autre de s'exprimer plus facilement, en fait. D'accord, oui, autoriser. C'est ça, c'est rassurer, et rassurer, en fait, euh, pour pouvoir euh, faciliter l'échange. Merci.
0: Ça ne va pas être facile ah, <rire> de rebondir je... ou, de, ou de rajouter <rire> quelque chose, à la fois à la définition, mais aussi euh, euh, au propos de, de Karine. Mm -hmm. euh, moi, je rajouterais euh, se donner les conditions de réussite, c'est-à-dire s'autoriser aussi mm -hmm. euh, à rendre les choses possibles, s'autoriser à créer des rencontres, mm -hmm. euh, des opportunités et les conditions de, de réussite. En
1: fait, c'est des basiques, hein, quelque part, peut-être. Oui, je pense. Mm. Nicolas
3: euh, moi je dis souvent que l'inclusion c'est un concept euh, global et que euh, il, faut, euh, il faut aussi préparer les futurs environnements de travail, les futures entreprises à, à justement à l'accueil de, de personnes euh, et bah, euh, un peu différentes, en situation de handicap, mais pas que, euh, issues de la diversité. Et qu'il euh, ne suffit pas juste de, de préparer les gens, il faut aussi euh, bah, préparer les, les environnements de travail, les managers, les équipes euh, à l'inclusion en fait. C'est un tout en fait, on ne peut pas juste... Euh, être, euh, être juste dans la préparation des gens c'est tout un système qu'il faut travailler euh, et donc euh, l'inclusion c'est aussi répondre à, à des besoins spécifiques euh, des gens et de, et de tout le monde en fait pour euh, des entreprises aussi mais ça, ça passe par une politique du changement je pense, en, dans sa globalité euh, pour qu'on s'inscrive réellement dans l'inclusion
1: Merci Nicolas euh, Séverine, est-ce que euh, eh ben vous pouvez présenter Equidome, ce que vous faites euh
0: Bien sûr. Alors Equidome, euh, bailleur social sur euh, Grand Poitiers. Bailleur social, c'est quoi C'est euh, permettre l'accès au logement. Euh, on a 12 000 euh, logements environ sur, euh, sur Grand Poitiers, principalement sur Poitiers, mais également sur euh, les euh, communes environnantes. On est 200 collaborateurs et 50 métiers différents dans l'entreprise. Euh, une vraie richesse qui permet euh, du coup le mélange des compétences, qui permettent aussi euh, l'accès à des emplois qui peuvent être plus ou moins qualifiés selon les euh, compétences requises. Donc on loue les logements, on assure euh, tout ce qui est autour des actes de gestion locative. On entretient également, on construit, on réhabilite.
1: Et du coup l'inclusion euh, au cœur d'Equidom, euh, comment ça se traduit
0: Alors, ça se traduit déjà par euh, le cœur de notre mission. Mmh. Euh, L'inclusion, c'est euh, déjà permettre euh, des demandeurs d'avoir un accès euh, au logement, de pouvoir bénéficier de mobilité ou de, de services. Euh, de fait, euh, ça se traduit par notre essence même, qui on est, et donc... Euh, comment euh, rendre ce service et aussi euh, disposer de nos compétences pour pouvoir le faire. Euh, je pense qu'on ne s'est jamais trop posé la question de l'inclusion, puisqu'elle elle se fait certainement naturellement. Euh, elle se fait naturellement pourquoi Parce que, je, je le disais tout à l'heure, on a une variété de métiers, donc on peut recruter avec ou sans diplôme, on peut recruter selon des jeunes, des moins jeunes, etc., euh, on ne se pose pas la question parce que finalement, au départ, c'est notre mission, mais c'est euh, aussi en s'interrogeant sur euh, notre mission et la manière de trouver le lien entre euh, le service qu'on rend et euh, qui on est, mmh. qu'on euh, revient justement à ces fondamentaux.
1: C'est vrai que ça peut enfin, c est, c est, ça va être une question, mais ce n'est pas forcément simple d'accompagner euh, et d'être dans l'inclusion dans ce que vous proposez, vos services,
0: et également en interne, œuvrer sur l'inclusion. Alors, euh, c'est pas forcément simple, mais c'est pas non plus euh, totalement euh, incohérent. Euh, peut-être, effectivement, souvent, on se euh, mobilise sur euh, rendre l'accès au logement plus facile et on ne se pose pas forcément la question de l'accès à l'emploi. Et pour autant, pour pouvoir euh, rendre l'accès au logement facile, ou en tout cas l'accès aux services, euh, il faut également passer par l'accès la, par à l'emploi. Euh, notre difficulté, c'est euh, peut-être aujourd'hui d'être reconnu par rapport à la mission, pas par rapport à l'employeur qu'on est, ouais. euh, ni même aux compétences qu'on peut retrouver dans notre entreprise. Donc, on a tout intérêt, finalement, à faire connaître qui se cache derrière ces euh, logements et qui se cache derrière ces services pour pouvoir y parvenir. Se concentrer sur l'humain, en fait, la personne euh,
1: en tant que telle. Bien sûr. Peut-être question, en, en plus, liée forcément au recrutement. Je crois qu'il y a une, une action spécifique qui a été mise en place. Est-ce que vous pouvez nous en parler
0: alors Il y a eu une action spécifique qui a été mise en place euh, à compter du mois de mars cette année. Pourquoi Puisqu'on a euh, mis en place de nouveaux services, une nouvelle réorganisation de nos activités. Et pour euh, le permettre, on a eu un besoin de recrutement d'environ 15 postes en CDI euh, dans un temps relativement court. Euh...
1: Et avec une actualité actuellement sur... Euh... Sur le, le, les pénuries du coup,
0: de ressources Alors avec effectivement tout oui. ce qu'on peut entendre sur les pénuries de ressources, tout ce qu'on peut lire aussi en oui. termes d'offres variées et multiples, oui. puisqu'on a, on a d'abord fait un travail d'aller analyser les, les offres telles qu'elles étaient aujourd'hui, en se disant, mais si nous on a besoin, comment faire pour avoir un maximum de profils dans le temps demandé, pour pouvoir décliner notre nouvelle organisation Ça s'est traduit par une ouverture de 15 postes, 200 collaborateurs, 15 postes en recrutement simultané. Alors on aime beaucoup les agences de recrutement, mais on s'était dit aussi qu'on avait peut-être à faire nous, euh, simplement de notre côté. Euh, on avait imaginé une phase de recrutement qui, a, qui permettait en fait l'accès à nos lieux, à nos métiers, à nos rencontres. Euh, sauf que bah, la période de Covid, mmh. la crise sanitaire, euh, nous laissait un peu suspendus à est-ce que ça sera possible ou pas. Donc euh, l'idée, ça a été euh, effectivement de rendre possible l'accès déjà à qui on était, nos collaborateurs, pour que les euh, candidats posent des questions. On a inversé le processus de recrutement en laissant euh, finalement le process au cœur euh, du candidat. Euh, il avait à faire quoi Lui, poser des questions. Nous, on n'a pas rédigé d'offres, ou euh, simplement une ligne qui, euh, qui décrivait euh, le contexte. Et c'était à lui, finalement, de nous poser les questions. Donc, on a fait euh, sous forme d'événements virtuels, avec euh, on salle différentes dans un même temps. Et puis, euh, c'est lui qui décidait s'il voulait ou non continuer euh, l'aventure avec nous. Alors, on a poussé la deuxième étape jusqu'à être dos à lui. Dans le, dans le cadre Ça de, fait penser dans... à quelque chose, ça. Oui, c'était <rire> un petit peu... Alors, est-ce que ça a été inspiré Je ne sais pas. <rire> Peut-être, certainement, un petit peu. Alors, euh, on s'était dit que euh, on n'imaginait pas bien euh, toute la première partie qui était euh, ouverte à tous, euh, qui euh, permettait à chacun, euh, voilà, de poser par forum tout type de questions. Donc, on a parlé de l'organisation de travail, des conditions de travail, on a parlé de la rémunération, euh, l'articulation vie pro, vie perso, etc. Et puis, puis si mais ils font quoi Ils déposent leur CV et puis nous on fait comme d'habitude, enfin, ça marchait pas bien. Donc l'idée c'était de rendre vraiment le candidat acteur de son procès. C'est-à-dire que s'il pensait avoir les compétences pour pouvoir tenir le poste, c'était à lui de venir et de se présenter à nous sans que nous on ait ni son CV ni qu'on l'ait en face de nous. Euh, d'où effectivement le voir euh, alors à l'aveugle on a pendant longtemps parlé de recrutement à l'aveugle mmh. hein, pour euh, pas forcément non plus indiquer qu'on était dos à lui etc mmh. mais euh, je pense que c'était un exercice qui, qui nous a permis de faire de belles rencontres mmh. peut-être des personnes qu'on n'aurait pas attirées autrement euh, qui n'auraient mmh. mmh. pas lu euh, une annonce de 15 lignes
1: du coup, l'interaction, est... enfin, vous l'avez vécue comment Du coup, euh, le, le fait, parce que là, c'est même sans CV, même sans voir, mmh. euh, vous euh, sur euh, bah, les recrutements que vous faites d'habitude, du coup, c'est totalement différent. Totalement. Comment est-ce que vous avez Comment ça s'est passé Comment vous avez
0: Alors, euh, ça bouscule. Oui. Enfin, ça bouscule euh, les RH. On est d'accord, parce que finalement, euh, c'est presque notre cœur d'activité qui est remis en question à ce mmh. moment-là et qu'on livre à la personne qu'on a en face de nous, en disant, mais. Euh, D'habitude, on vous reçoit. D'habitude, c'est nous qui euh, estimons si vous avez ou non les compétences. Et là, on ne fera que vous écouter. Euh, alors, euh, on l'a testé. Moi, je ne cache pas que dès le test, j'étais un peu perturbée. Qu'est-ce que je dis Qu Je ne peux pas répondre, je ne peux pas pour, rebondir, pour je pas pas ne peux pas regarder. <rire> <rire> voilà. euh, et puis finalement, lorsqu'on l'a testé auprès de, de collaborateurs de, de ma direction... En fait, on a entendu des choses que peut-être j'avais jamais entendues euh, de ces personnes en travaillant avec elles depuis 15 ans. Euh, une affirmation de soi qui est différente, un ton dans la voix qui est différent, et finalement, euh, un échange qui n'est pas du tout le même, puisque, euh, puisque nous, on se recentre sur l'écoute, mmh. et pas forcément sur le mot qui va nous permettre de rebondir, sur un regard qui va euh, peut-être à un moment euh, traduire quelque chose, etc. Donc, euh, c'est un changement de posture tout à fait et d'accepter que finalement c'est plus nous qui avons euh, la main peut-être les mains ouais, la main, les rênes de, de la conduite de l'entretien et donc au final je
1: crois que donc, vous aviez en tout 300 personnes ensuite comment ça s'est décliné du coup alors en, en fait on a, la partie en aveugle et puis on euh... a
0: lancé euh, l'invitation en disant bah, venez euh, venez nous découvrir et poser euh, vos questions. Donc on avait à ce moment-là, oui, 300 personnes euh, d'inscrits. 150 personnes ont participé euh, en direct euh, oui. à, cette, euh, à cette étape. Euh, les autres ont pu avoir accès euh, au replay des différentes salles virtuelles. Et euh, on a eu 150 candidats qui euh, sont venus en deuxième phase. Euh, donc la règle du jeu, c'était quand même de postuler à un seul poste. Oui. Euh, parce qu'il fallait, un faut qu il faut qu'à un moment, il Choisir, Il faut aussi choisir le poste oui, oui. qui est le, le plus adapté, celui qui est le plus proche de leurs de leur mmh. compétences ou de leurs attentes. Mmh. Donc, on a reçu 150 candidats. À l'aveugle. À l'aveugle, sur un format 7 minutes. Bon, je ne m'attendais pas à ce qu'on ait autant, à vrai dire. <rire> Donc, ça nous a pris un petit peu de temps euh, aussi euh, dans la séquence. même en termes de
1: rythme, du coup, euh, oui. avoir des personnes toutes les 7 minutes. Euh... C'est ça. Par en termes de concentration, euh, aussi, ouais. euh...
0: alors on avait, on a eu de la chance parce qu'on avait beaucoup de métiers qui, euh, qui étaient du coup euh, disponibles mmh. en, en termes d'offres, et, euh, et donc euh, voilà, les, les managers se sont succédés, ils sont pu, euh, mais ça, ça, a pris beaucoup de temps.
1: Ben oui. Et au final, en termes de recrutement, est-ce que vous pouvez nous dire combien de personnes vous avez recrutées à la suite, du, du coup, de tout ce processus
0: Alors, euh, actuellement, 14, et le 15e est en cours. D'accord, donc vous avez euh, pu... On a pu avoir... Et euh... Le choix
1: était difficile, parce qu'au oui. final,
0: vous avez eu beaucoup de monde. Oui. Donc, du choix. Oui. Dans le une période où il oui. y, y a peu de choix. Le choix était euh, difficile, et sur ah. certains postes, on s'est même dit, mais c'est dommage qu'on n'en ait pas deux, qu'on n'en ait pas plus. <rire> ça, plus. Pourquoi choisir ça. Euh, On a eu des, des profils, euh, mais... Euh, euh, vraiment très adapté au poste. Mmh. C'est la question qu'on pouvait se poser un petit peu au départ en se disant, mais euh, ok, c'est pas nous qui, euh, qui décidons des compétences, de l'expérience mmh. ou des profils. Est-ce que les profils sont adaptés à nos recherches La réponse, oui. Mmh. Mais euh, vraiment. Et des personnalités euh, attachantes, <rire> de vraies rencontres. Donc, euh, oui, on a, eu, euh, on a dû choisir mmh. en entretien final. Euh, ça n'a pas été simple pour beaucoup et euh, en fait on est, euh, à ce moment-là on est resté un peu sur notre faim en disant mais c'est pas possible d'avoir de tels bons candidats et de pas mmh. pouvoir les recruter mmh. euh, et maintenant qu'est-ce qu'on fait donc euh, on a la chance d'avoir de, aussi des entreprises qui ont, ont vu ce qui se passait il y aura une opération deuxième chance pour, oui, oui. Euh, pour ces candidats en septembre euh, en disant, mais bah, vous si, poussez euh... vraiment votre, vos valeurs en fait jusqu'au bout quoi oui, puis enfin, je ne sais pas si on pousse nos valeurs, mmh. mais en fait, on reste. Enfin, c'est difficile de rester sur. Oui, euh, euh, bah, on a recruté effectivement les personnes euh, qui, euh, en nombre, mmh. euh, qui correspondaient à, à nos besoins en compétences aussi certainement, mais après. Euh, on a fait de, de tellement belles rencontres, que qu'est-ce qui peut se passer pour, pour eux derrière Et en parallèle, on avait des entreprises qui avaient lu, avaient vu, ils nous disaient, bah, c'est chouette, vous avez eu des retours, bah oui, combien ah, bah. puis après on dit, bah oui, mais ceux-là, on, on a rencontré des profils qui peuvent être adaptables. Ah bah oui, mais ceux-ci, vous cherchez, mais nous, on en a vu, euh, vraiment, ils étaient super intéressants. Qu'est-ce qu'on fait maintenant enfin, oui. Et donc on a l'opération Deuxième Chance qui va se mettre en œuvre en, en septembre. Euh, Karine, vous qui êtes dans le recrutement, est-ce que vous voulez euh, réagir
1: par rapport à, cette, euh, à ce projet bah Déjà il y, y a un point moi, sur lequel j'aimerais
2: bien que Séverine s'exprime, c'est euh, euh, le projet, on a parlé de changement, le changement c'est jamais évident à faire passer et, euh, et elle le sait d'ailleurs, je suis très respectueuse qu'elle ait réussi à vendre ça à sa direction et au manager en fait pour participer. Euh, et j'aimerais bien ouais, en savoir un peu plus sur euh, comment on vend un tel projet dans une structure et comment on arrive à convaincre euh, de euh, ce changement.
0: Euh, alors comment on le vend, je ne sais pas. Je pense que les conditions euh, préalables, c'est euh, une confiance aussi euh, entre le, voilà, la direction, les membres de mon équipe également, puisque euh, déjà comment on arrive à ce projet-là, je ne saurais même plus le dire, euh, <rire> si ce n'est euh, que chacun rajoute un peu quelque chose un peu décalé dans, dans l'ensemble de ce process. Euh, et après, qu'est-ce qu'on en fait Alors, euh, nous, on le teste, on se dit, bon, bah, c'est peut-être intéressant, et effectivement, il y a le moment de... Bon, alors, il faut qu'on en parle à la direction générale, <rire> tout va bien se passer. Euh, et euh, donc, voilà, elle connaît le, les difficultés de recrutement pour, pour, pour aller euh, par ailleurs à euh, d'autres organismes et, et d'autres entreprises euh, du secteur ou même du territoire. Et euh, donc, en fait, on explique euh, comment on recentre euh, autour du candidat puisque finalement aujourd'hui on voit bien que c'est lui qui se met plus en scène mmh. que, le, que le recruteur donc on lui présente la première phase bon, un petit peu la plus facile et puis en fait après on, on se met dos à elle et, euh, et on lui exprime euh, comment on, on voit la deuxième phase je pense qu'il y a une dimension euh, ouais elle est plutôt à relève les challenges et, euh, mmh. elle aime bien tout ce qui est un peu atypique donc on, ok on y va et bien, ensuite, le moment où on en parle, alors, au comité de direction, au manager, et là, effectivement, on se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé à la Je sais pas, <rire> qu'est-ce qui, qu qui se passe Pourquoi, aujourd'hui, euh, se mettre en condition euh, The Voice Mais qu'est-ce qui... Enfin, ok, vous, vous allez recouter à la voix, comment ça va se passer, etc. Euh, donc... On a fait une réunion manager où euh, finalement bah, le principe euh, du plateau télé, etc., de l'émission, euh, c'était la manière dont c'était retranscrit. Mmh. Donc on a joué dessus et en montrant les, les fauteuils de l'émission, euh, reprenant RH manager, voilà ce qui va se passer. Et voilà pourquoi, enfin, les discriminations, c'est quoi euh, Quelles sont-elles euh, Nos préjugés Comment euh, aussi euh, on peut aller au-delà Et finalement, euh, on a forcément un préjugé déjà par rapport à la personne qui se présentent à nous mais finalement on a déjà aussi un préjugé par rapport aux modalités de recrutement donc comment euh, on peut faire fine de tout ça c'est nos constructions personnelles de la vie aussi euh, et puis on a fait témoigner la collaboratrice qui, euh, qui avait été présente pour dire mais euh, voilà comment moi je l'ai perçu donc euh, je pense qu'on... On n'est peut-être pas convaincu tout de suite, tout le monde, euh, mais par contre... Euh, les résultats sont les là. Ré et oui, puis en fait, dès lors, dès lors qu'ils ont été euh, présents, ils ont euh, aimé euh, le contexte, euh, l'échange. Euh...
1: Impressionnant. Euh, moi, je, je, je trouve que la, la démarche euh, et, et en même temps, le, la période, je trouve, euh, enfin, vous, vous, vous me direz, hein, mais euh, euh, permet justement d'être audacieux. Euh, parce que euh, le contexte est compliqué donc on peut, on peut présenter des choses et puis, et puis tenter en fait et la preuve c'est qu'en tente il euh, bah, y a des bons résultats derrière.
0: Oui et puis euh, c'était ouvert également à nos effectifs, mm -hmm. enfin dans le cas de la mobilité c'était le même process. Euh... Euh, alternants, CDD et, 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 ils ont... et je pense que comme le process était un peu particulier certains se sont même euh, permis d'oser donc on a eu des sketchs, euh, <rire> on a eu euh, des présentations un peu décalées mais parce que justement ils se, se sont sentis autorisés ouais. à être euh, décalés peut-être ou à être eux-mêmes aussi. Mmh. Oui il y a ce
1: regard du coup mmh. qui n'est pas présent, qui n'est pas pesant, est ça, donc, du est coup, ce on, on peut nous a euh, dit, plus faire. Oui. Merci beaucoup. Euh, Karine, euh, Cafisto RH, est-ce que oui. vous pouvez nous en parler
2: Alors Cafisto RH, un cabinet de conseil en gestion et développement des ressources humaines. Euh, je l'ai créé en 2019, donc on vient de fêter nos trois ans. Euh, déjà c'est un cabinet, Alors, au-delà de sa définition et de ses prestations, c'est je dirais la... L'aboutissement d'un parcours professionnel entre le développement économique, la communication et les RH. Et puis euh, je crois que c'est aussi en fait euh, lié à un parcours de vie euh, pour euh, essayer de faire justement différemment, que ce soit sur le recrutement ou dans la gestion des ressources humaines au sens large. Euh, réinventer peut-être aussi les choses et, euh, et se remettre en question. Donc c'était aussi une décision de euh, voilà, faire autrement les choses euh, et euh, réfléchir autrement et oui, agrandir en tout cas le cadre de référence.
1: Et du coup, le, le sujet de l'inclusion, comment est-ce que vous le gérez euh, euh, et comment est-ce que vous accompagnez du coup, vos clients sur, sur ces thématiques-là Qu'est-ce qu -ce que vous apportez différemment enfin, Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu vos, vos Alors... méthodes qui euh, sont un peu différentes <rire>
2: Euh, alors, il y a deux idées. Parce qu'effectivement, la première, c'est accompagner. Et je pense que oui, c'est le rôle du recruteur d'accompagner, de sensibiliser. Et, et euh, on a un rôle, je pense, extrêmement important à avoir euh, lié à euh, des préjugés, des stéréotypes, euh, de la méconnaissance, tout simplement. Euh, Aujourd'hui, euh, 95% des recruteurs, euh, c'est-à-dire des personnes qui recrutent, Déjà, ne sont pas forcément formés au recrutement et encore moins sur tout ce qui est euh, non-discrimination et encore moins sur comment poser les bonnes questions. Euh, donc, c'est un rôle pour moi euh, très important euh, à jouer et ne pas abandonner en fait face à, à des structures euh, qui ne veulent pas aller dans ce, dans ce sens-là. Donc, pour moi, voilà, ça fait partie du, euh, de, de la raison d'être même euh, du cabinet. Euh, la deuxième partie sur comment est-ce qu'on euh, on va... Euh, intégrer l'inclusion dans nos process, euh, c'est déjà la communication, euh, chaque euh, on va dire site d'emploi fonctionne aussi différemment, mais maintenant on a la possibilité d'indiquer si le CV est obligatoire ou pas, donc nous on met toujours que le CV n'est pas obligatoire. Euh, on l'intègre aussi euh, dans, euh, dans l'annonce, et puis sur l'inclusion, on ajoute maintenant, même si l'annonce est hyper longue, c'est pas grave, on met notre process de recrutement et dans le process de recrutement, on indique qu'il y a toujours une étude de faisabilité euh, liée, alors ça peut être un handicap, ça peut être lié à des besoins particuliers, à des contraintes particulières euh, pour valider ensemble en fait euh, bah, l'adéquation la, la, ou pas euh, à un poste.
1: Euh, comment est-ce qu'aujourd'hui euh, les entreprises... Euh euh, intègre euh, l'inclusion dans le recrutement Parce qu'entre vouloir, et c'est ce que vous proposez aujourd'hui, <coughs> aider les entreprises à, mm. mais il faut quand même qu'elles aient envie. Euh, ouais. Est-ce qu'il y a une évolution au niveau de, de cette thématique quoi, Et, ou, et ou, comment est-ce que vous les accompagnez à, à justement prendre ce sujet à bras-le-corps hum,
2: En fait, c'est la même chose, on leur donne des, du factuel. On leur montre par exemple euh, comment est-ce qu'ils peuvent passer à côté de très bons candidats parce qu'ils n'ont pas osé poser certaines questions et donc ils sont restés sur leur fin, ils n'ont pas toutes les informations et ils ne vont pas y aller parce qu'ils n'ont pas collecté toutes les informations. Donc euh, on ne laisse pas passer, c'est-à-dire qu'on euh, continue, on leur dit ok mais si vous manque telle info ou bien s'il y a encore tel doute ou telle crainte... Euh, ben on ne lâche pas en fait et on va aller chercher nous les informations pour euh, pouvoir rassurer tout le monde ou pour étudier euh, la correspondance. Euh, on ne va pas aller sur euh, l'inclusion à tout prix qui peut être dangereux aussi, à savoir si l'entreprise n'est pas en capacité de bien intégrer la personne, ça ne sert à rien. Euh, de pousser on va dire trop loin puisqu'au final ça va être négatif pour tout le monde mmh. donc euh, on valide aussi bien nous en interne la capacité de l'entreprise à, euh, à, à adapter un poste être sensible, adapter un environnement et, et on va mettre en corrélation euh, en fonction, donc on va sensibiliser maintenant chaque entreprise n'a pas forcément toujours les mêmes moyens non plus euh, la même, le même, les mêmes qualités managériales parce que c'est ça aussi mmh. euh, donc on va trouver voilà, le, bon, euh, le bon équilibre, euh, mais euh, on va accompagner effectivement euh, toujours et aller, euh, et aller creuser là où les questions n'ont pas, euh, pas été posées en fait.
1: Comment est-ce qu'aujourd'hui vous cassez les codes du recrutement
2: Alors je, je viens d'un environnement qui est, euh, qui est comment, avec des connaissances, un environnement numérique, euh, je maîtrise plutôt bien tous les outils qui peuvent exister. Aujourd'hui dans les processus de recrutement, beaucoup d'acteurs, euh, favorise le travail des services RH euh, parce que le recrutement est très chronophage et donc avec des moyens de plus en plus industrialisés on coche euh, des cases on envoie des messages euh, et, et au final en fait eh bien euh, j'ai enlevé certains outils qu'on utilisait et j'ai remis de l'humain alors ça nous prend beaucoup plus de temps il hein, faut, faut être clair euh, mais euh, j'ai remis de l'humain euh, quand on aborde des personnes on les aborde euh, une par une on coche pas euh, toutes les cases, sélectionner toute la colonne et envoyer un mail pour présenter une offre on ne le fait plus du tout euh, simplement parce que bah, les gens ont besoin euh, de retrouver de l'humain de voir qu'on s'intéresse à eux et on l'aborde aussi voilà, à chaque fois en termes de besoins les, les, les besoins sont abordés euh, déjà dès l'entretien le, téléphonique et ensuite euh, en entretien
1: parce qu'aujourd'hui, les, les candidats, ils reçoivent énormément de mails, de propositions, mm. d'offres, de, enfin, de, etc. Et presque, ils ne les regardent même plus, tellement il y en a. Donc, effectivement, il faut peut-être passer un petit peu à côté, euh, trouver une autre solution pour qu'ils les accrochent et qu'ils puissent regarder, du coup, les, les offres. Est-ce que ça, du coup, c'est quelque chose que vous avez aussi euh, changé en termes de la présentation des offres euh, pour que ça soit accrocheur
0: Alors, euh, sur l'opération dont on oui. fait référence ici, il euh, n'y avait pas d'offres. Mais Parce qu'il euh, y avait une, ligne, vous les codes. Euh, <rire> une ligne descriptive euh, qui euh, finalement indiquait les grandes missions. Euh, Aujourd'hui, je, voilà, je suis assez, assez mmh. d'accord, il y a énormément d'offres. Mmh. On voit aussi que les candidats euh, se mettent en scène. Il enfin, y a beaucoup de vidéos sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de partages euh, d'un certain type de CV qu'eux-mêmes eux font. Et donc, pourquoi ils répondraient à une annonce alors qu'eux-mêmes se mettent en scène pour que ce soit les entreprises quelque part qui, euh, qui viennent les chercher mmh. donc euh, euh, je suis assez, euh, assez d'accord sur le, la dimension de mailing sur la dimension de contact euh, moi ça a été euh, vraiment révélateur euh, sur un entretien de recrutement euh, au milieu de d'année dernière où euh, finalement c'est moi qui répondais aux questions du candidat mmh. Euh, je, je n'ai pas eu trop l'occasion de poser des questions et là je me dis il y a un truc qui est quand même en train de se passer c'est quand même normalement <rire> plutôt le rage qui pose les questions et le candidat qui, qui répond donc euh, oui mmh. il y a une, une, un vrai besoin de, de comprendre le contexte un vrai besoin de, de comprendre l'émission euh, et finalement euh, même ce qui est détaillé dans une offre euh, ça suffit pas et ça suffira pas euh, ouais. Donc euh, on se doit aujourd'hui d'aller plus loin. Oui, parce que chaque personne
1: aura des, pour le coup des questions différentes et donc une offre ouais. euh, qui peut, enfin voilà, en direction de tout le monde ne suffit pas en fait. Ça ne suffit plus, oui je pense. Est-ce que... Je, euh, dernière petite question, et puis je vais faire parler Nicolas après, qu'il <rire> ne s'ennuie pas. <rire> non, non. Euh, est-ce que, justement, vous, vous avez aujourd'hui des idées et que vous arrivez à les vendre, du coup, des, des idées, là, comme, on, comme ils viennent être proposées Est-ce que c'est... -ce est, euh, voilà, les, les, vos clients, en tout cas, les entreprises sont à l'écoute ou pas encore Ou est-ce qu'on peut aller aussi loin Parce que là, c'est extraordinaire ce que vous avez mis en place. Alors là, euh, vous, vous
2: touchez pile là où ça fait mal <rire> Je ne vais euh, pas
1: exprès.
2: Oui. En fait, j'ai euh, participé à un hackathon en fin d'année dernière, où on a dû justement défendu le projet de recrutement inversé, donc auprès d'une collectivité, et où après le pitch final, euh, le directeur général des services euh, m'a dit « Mais euh, si vous organisez un salon comme ça, en fait, ça veut dire que vous excluez toutes les entreprises qui ne veulent pas aller dans cette voie. » Alors j'avoue, je suis restée euh, je... sans voix, sans voix. Et, euh, et voilà et je lui ai répondu que au contraire, ça permettait d'ouvrir à, à tous ceux qui voulaient faire différemment. Euh, bon, ben bah, on n'a pas fini du tout sur le podium. Euh, on, <rire> voilà, il y a eu euh, un blocage en fait euh, complet. Ouais, on, est, on est clairement sur
1: l'adaptation au changement du coup. Ça. Euh...
2: Alors que le, le thème était euh, réinventer, donc c'était fort, réinventer la relation euh, candidat-recruteur. Et au final, les projets qui ont été sélectionnés étaient plutôt des projets qu'on peut retrouver, en fait, mais qui ne cassaient pas les codes. Voilà. Donc, il y a encore de la résistance euh... Ouais, sinon c'est pas drôle.
0: Bah non c'est pas drôle. Sinon,
2: mais pas bon drôle. non non justement j'étais encore plus contente que ça soit mis en œuvre
0: je me disais oui super. Mais je pense que c'est aussi la manière dont traditionnellement on se doit de proposer une offre enfin l'aspect visibilité enfin effectivement je... au moment on s'est dit mais est-ce que ça fait sérieux c'est aussi des choses qu'on qu'on a eues est-ce que ça fait sérieux euh, de pas euh, voir les candidats, de pas leur poser mmh. des questions. Euh, on s'est euh, associé pour réaliser la première partie euh, euh, à un groupe d'étudiants euh, IAE en disant mais bah, allez-y quoi, enfin vous êtes jeunes et euh, vous avez des idées comment on pourrait faire euh, cette dimension digitale, etc. Et on voit bien qu'on revient forcément dans les propositions des choses que qu'on connaît, mmh. qu'on met. Ça rassure aussi oui. ce qu'on connaît déjà. Euh, <rire> voilà euh, donc. Ce n'est pas forcément sur la fonction RH aussi que traditionnellement on oui. se réinvente, oui. qu'on qu met en place des choses un peu différentes. Euh, et, et nous, on a eu la chance d'avoir ce besoin, oui. parce que peut-être qu'on ne l'aurait pas eu, on aurait continué Bien à se faire... Euh, oui, oui
1: l'effet euh, masse, euh, nombre oui. de postes euh, oui. à emmener, de remettre les choses un peu à plat et de proposer oui. en tout cas. Nicolas, je vous ai fait pas mal patienter. Euh, Est-ce que vous pouvez nous parler de l'école atypique Et je crois qu'il euh, y a un petit sujet aussi sur le recrutement, sur euh, de l'innovation oui. sur le, le recrutement. Est-ce que vous pouvez nous en parler euh,
3: Sur l'école atypique, on a, on a voulu du coup engager différents partenaires.
1: C'est quoi l'école atypique déjà
3: L'école atypique. <rire> Donc l'école atypique, c'est un organisme de formation, euh, un CFA euh, qui est tout, tout, tout nouvellement créé. Euh, qui va proposer en fait, euh, un parcours euh, sur mesure, euh, adapté, avec une pédagogie en fait, euh, multimodale, euh, individualisée pour les personnes, euh, autour de, du métier de développement web, donc pour des personnes qui sont reconnues travailleurs handicapés, avec en fait, une première année où on va, euh, on va orienter euh, sur une remise à niveau, sur des bases, et aussi toute une partie sur les compétences psychosociales. Euh, donc cette première année doit permettre aux personnes d'être prêtes en fait à rentrer dans un parcours de, de contrat d'alternance en fait euh, euh, en apprentissage euh, pour préparer en fait le titre professionnel de développement web, donc euh, en bac plus 2. Euh, et donc l'école atypique, la première session elle est le 28 août, on est aujourd'hui à 11 personnes euh, qui mmh. vont s'engager sur, sur le parcours. Et l'idée c'est que pour sécuriser d'autant plus le parcours et notamment dès le début euh, c'était de proposer avec les partenaires, donc notamment, euh, notamment Pôle emploi, euh, pour réellement cibler des profils euh, et euh, adapter en fait, la formation, le parcours aux personnes, euh, bah, on avait besoin d'aller, comme vous l'avez dit, sur de l'humain et de connaître les gens euh, vraiment en profondeur sur, euh, sur des styles d'apprentissage, des profils euh, euh, des profils euh, d'apprenants euh, qui peuvent être différents. Euh des gens qui sont plus sur le collectif, l'individuel, euh, ce genre de choses. Du coup, on a mis en place un, un parcours de recrutement euh, au préalable euh, avec euh, le psychologue du travail de Pôle emploi, notamment. Ah. Euh, avec le partenaire aussi de l'école atypique qui est euh, les PSY, donc une école du numérique qui est à Nantes. Donc, il y avait une partie de tests en fait, spécifiques, euh, on va dire français-anglais, une partie de tests organisée par Pôle emploi plus sur les, la logique, euh, tout ce qui est euh, euh, le français, euh, les profils d'apprentissage des entretiens de motivation et en fait on a fait euh, on a croisé les regards de tout le monde pour se dire euh, eh ben, est-ce que la personne elle est, elle est, euh, elle est prête au jour d'aujourd'hui est-ce que c'est son projet professionnel est-ce qu'elle est motivée à s'inscrire dans ce parcours qui, qui dure pendant deux ans donc qui est assez long euh, l'idée c'est vraiment de se dire qu'on n'est pas euh, on n'est pas le seul euh, décideur mais c'est pas le bon mot mais le d'avoir la seule vision nous en tant qu'entreprise sur la personne d'avoir justement ces regards mmh. croisés euh, pour, pour se dire on bah, va vraiment sécuriser le parcours en fait.
1: Et du coup, vous parlez de tests, est-ce que c'est les niveaux, en fait, qui, qui étaient important pour euh, choisir les personnes qui allaient intégrer euh,
3: Du coup, non. Le, les tests nous ont surtout servi, en fait, à, à avoir un état des lieux, euh, je vais dire ça mmh. comme ça, de la personne à l'instant T, euh, sur où elle en est aujourd'hui, sur son apprentissage. Euh, et ce qui est très important c'est qu'on ne fait pas des tests comme ça, euh, euh, et ça ne doit pas nous servir qu'à nous en fait, ça, ça doit servir avant tout à la personne. Euh, c'est pour ça qu'il y a eu des débriefs derrière, euh, du feedback en fait euh, avec le psychologue et auprès des personnes en disant bah, euh, voilà, euh, voilà un peu qui vous êtes. L'idée c'était un peu de, de, de leur amener aussi de, de la matière sur eux-mêmes en disant... Euh, bah voilà comment vous fonctionnez en fait euh, dans vos apprentissages euh, voilà comment on peut vous accompagner nous on sait où vous en êtes aujourd'hui et voilà comment on va individualiser le parcours demain euh, donc c'était un peu l'idée ouais, de d'avoir euh, une connaissance de soi en fait euh, ce qui rejoint un peu notre ce qu'on va mettre en place derrière sur les compétences psychosociales euh, on sait qu'aujourd'hui dans les euh, euh, les compétences techniques ce c'est pas ce qu'il y a forcément de plus important parce qu'on forme euh, voilà, les entreprises forment aussi en interne, mais il y a vraiment une, euh, une grosse part mise sur euh, la posture, le savoir-être, euh, mm. les soft skills, et c'est surtout là-dessus qu'on va travailler. Mm. Pour faire un parallèle euh, euh, sur Distance Services, donc euh, l'entreprise adaptée, euh, euh, un peu euh, de manière conjoncturelle, on va dire, les entreprises euh, classiques vont s'ouvrir à, à des publics en situation de handicap. Euh, parce qu'il y a des pénuries ce qu'on disait tout à l'heure au niveau des, des personnes donc euh, les entreprises vont s'ouvrir à des publics qui étaient avant accueillis par exemple en entreprise adaptée en situation de handicap et du coup ça nous, nous oblige nous aussi à, à modifier un peu les, les profils qu'on va recruter ou en tout cas à faire un travail d'autant plus approfondi sur ces compétences psychosociales pour accompagner des gens qui sont encore plus éloignés de l'emploi, euh, qui ont encore des besoins particuliers encore plus, euh, plus forts en fait, euh, avec des problématiques parfois autres que que simplement le handicap, hein, mais ça peut être social, euh, mmh. familial, environnemental, euh, mobilité, enfin j'en passe. Mmh. Mais euh, du coup, il y a tout un travail parallèle à faire en fait euh, aujourd'hui euh, pour des nouveaux, nouveaux profils. Et
2: euh, comment on individualise justement une formation 11 personnes
3: Oui. Euh, comment on individualise euh, Alors, la, la première partie, et ce qui est très important pour nous, c'est de proposer une formation à temps partiel. Euh, L'idée, c'est qu'on sait très bien que l'accès à la formation, à la qualification dans les, or les organismes de formation, on va dire ordinaire, euh, ça reste très compliqué. très compliqué. C'est souvent des formations intensives euh, avec des temps complets. Euh, nous, on va s'autoriser à faire du temps partiel. Donc Déjà, adapter le temps, euh, on, on adapte surtout en fonction de la fatigabilité euh, mmh. des gens et puis euh, toutes les personnes qui ont des parcours de soins en, fait, euh, en, en dehors euh, euh, de, de la formation, un peu l'extra-professionnel. Et après, on va individualiser euh, les supports de formation, par exemple. Euh, on va les adapter à des problématiques de 10. Bah, ça peut être ce genre de choses. Ouais. Euh, on peut les euh, jouer sur, bah, après, les, la charte euh, graphique. On peut jouer sur les polices. Ça, on va dire que c'est plus que les supports euh, purement pédagogiques. Et après, c'est surtout aussi le formateur, en tant que lui, mmh. euh, dans sa pédagogie de l'instant et du quotidien, qui va pouvoir s'adapter euh, en fonction des personnes sur euh, bah, une personne a besoin de plus de feedback, une autre a besoin de plus d'autonomie, une autre a besoin peut-être d'être sur un travail de groupe. Euh, tout ça, ça va être surtout de la connaissance de l'autre, en fait, qui, ouais. qui va amener l'individualisation de la formation. D'accord.
1: Vous pouvez euh, aller un peu plus loin dans les compétences psychosociales. C'est quoi exactement
3: Alors, les compétences psychosociales, ça va regrouper, en fait, euh, euh, toutes... Euh, alors, on, on parle de soft skills, de savoir-être, mais on parle de compétences psychosociales euh, parce qu'on pense que c'est plus... Euh, c'est plus global, global. après euh, notre définition c'est que derrière on peut y mettre euh, tout ce qui est euh, l'écoute active, euh, tout ce qui peut être l'empathie, qui peut être la communication interpersonnelle, euh, la, ça peut être aussi la connaissance euh, du, du cadre de travail, euh, toutes ces compétences qui vont, dire, euh, qui vont venir euh, apporter au candidat bah, une confiance en soi, euh, le fait d'être à l'aise en, en groupe, euh, le fait de, de pouvoir prendre la parole euh, en dans un groupe, enfin, tout ce genre de choses, euh, qui vont travailler davantage, on va dire, l'individu, plus que euh, des compétences techniques, ou, euh, ou des compétences euh, euh, purement métiers, en fait, que ça, on sait très bien que les entreprises, ça, elles peuvent le faire, elles peuvent le travailler.
1: Est-ce que vous vouliez réagir, parce que vous n'avez pas réagi tout à l'heure sur ce qui a été présenté, euh, notamment à euh, euh, Aikidem
3: euh, Non, c'est très, très enrichissant et très intéressant sur la démarche. Euh, je pense que... Euh, Au-delà le fait qu'il n'y ait pas de CV, le fait qu'on ne voit pas les gens, bah c'est sûr que ça ouvre à des profils, mmh. euh, à des publics euh, qui ne s'autorisent pas forcément à venir parce qu'ils se disent bah, Moi, mon CV il est vide, ou, mmh. ou sur mon CV, j'ai un trou de 6 ans. Et, euh, et pour nos publics qui sont très éloignés de l'emploi, euh, je pense que ça peut, et ça peut euh, casser un peu le, le truc très institutionnel et très euh, formaté de l'entretien mmh. où euh, on est sur une table en face à face, donc euh, forcément ça crée. Euh, ça crée une espèce de hiérarchie en fait qui peuvent bloquer certaines personnes aussi parce que nous on a des profils en situation de handicap on ont des parcours scolaires parfois euh, compliqués et du coup l'institution bah ils en ont un peu marre en fait et Donc, de casser les codes aussi de, de ce cadre là je pense que ça peut être hyper intéressant et, et révéler des choses qu'on n'aurait pas forcément eu euh, sur un entretien en face à face sur une table carrée euh, dans un dans un lieu où on pose des questions, ou ouais.
0: Où le recruteur prend le lead et n'écoute pas, etc. <rire> souvent, c'était ça, oui, effectivement.
3: Et j'avais... Euh, pour <coughs> rebondir, vous pensez que ça peut s'appliquer aussi à des... À des postes, même de cadres, justement, où il y a... Alors, on
0: a recruté euh, des postes de cadres dans cette euh, démarche de, en charge d'émission. D'accord. Donc, euh, je pense que ça peut s'appliquer vraiment à tous. On c'était mais mis même nous, face à nos propres préjugés, puisque, euh, je sais, on avait une variété de, de métiers euh, au sein d'Equidome, et il y a des métiers où on s'est dit, bon, on ne va peut-être pas y aller, euh, ils n'ont peut-être pas accès euh, à la démarche, enfin aux outils numériques, etc. Mais en fait, pas du tout, on, on a été même surpris d'avoir euh, beaucoup de, de réponses sur des profils euh, qu'on n'aurait pas spontanément mis dans ce type euh, de démarche, notamment pour euh, tout ce qui est autour de la proximité.
1: Dernière petite question aux uns et aux autres. Quels conseils vous pourriez donner aux entreprises pour justement casser les codes dans le, dans le recrutement, notamment les entreprises aujourd'hui qui ont du mal à recruter, qui ne trouvent pas les ressources
2: La première chose, c'est la capacité à se remettre en question. Forcément, si ça ne fonctionne pas, euh, au-delà de dire oh « euh, en ce moment, de toute façon, on ne trouve personne euh, », c'est de se dire « ok, on ne trouve personne euh, », étudier vraiment son process, prendre du, du recul, euh, de la hauteur, euh, réétudier les, les, les choses euh, pour, pour comprendre. Donc oui, c'est se remettre en question, c'est écouter aussi euh, les candidats, les retours des candidats. Euh, pourquoi est-ce qu'ils ne postulent pas Pourquoi ils ne vont pas plus loin c'est mettre en place aussi des choses qui sont effectivement euh, euh, moins euh, trouver le mouton en cinq pattes, hein, qui de toute façon on ne le trouvera pas, donc bon, soit, on, pattes, voilà. soit on reste deux ans et on recrute personne, soit on intègre quelqu'un, notamment sur des aptitudes, du potentiel, et, euh, et au bout de deux ans, on a la personne qui est déjà opérationnelle depuis, euh, depuis longtemps. Euh, mais ça veut dire oui, une remise en question, ça veut dire aussi ouvrir, euh, bah, ouvrir. Alors, c est, c est pas ouvrir en termes d'inclusion euh, en mettant en place euh, bah, des fiches de poste qui intègrent cette partie-là donc nous on le fait en fait et les, les, les entreprises sont assez euh euh, surprise à chaque fois, c'est-à-dire qu'il y a une fiche de poste et puis alors, pour les entreprises qu'on connaît euh, qu'on connaît moins, on a une fiche spécifique euh, qui va en fait retranscrire euh, toutes les informations. Est-ce qu'il y a des escaliers Est-ce qu'il y a de la poussière Est-ce qu'il y a de la lumière Est-ce que c'est un open space euh, Moi, je suis incapable de travailler en open space. Je c'est pas possible. Et je sais que je suis pas la seule. Mais euh, on va euh, voilà tout. Euh, Mettre toutes les infos, est ce qu'il y a du relationnel, quel est le niveau de stress, euh, pour déjà pouvoir euh, mettre en face des personnes et tout de suite pouvoir dire à une entreprise, euh, bah oui, cette personne a peut-être un besoin particulier, mais finalement, ça ne pose aucun souci dans le poste et dans la structure. Euh, donc voilà, c'est plutôt aller vers ça. Mais la remise en question, pour moi, à un moment donné, c'est l'étape numéro un, oui, pour recruter aujourd'hui, oui.
0: Alors, moi, je dirais, euh, puisque Madame Biot l'a souvent dit, mais elle l'a pas dit là à l'instant, sortir du cadre, oser sortir ah oui. du cadre. <rire> <rire> euh, je suis désolée, je fais un petit peu de pelagia dans cette heure. Ah ouais. <rire> euh, C'était, oser se réinventer. Euh, et je pense que c'est aussi euh, se, se laisser l'occasion d'écouter et pas forcément nous de dire euh, ouais. être sensible aux aspirations des, des candidats euh, aller euh, bien évidemment pas forcément de chercher le, le mouton à cinq pattes mais en même temps euh, dans nos récits on serait pas contre un hein, en termes de, de recruteur euh, c'est euh, aussi se laisser, euh, laisser la place aux rencontres je pense que euh, ouais, euh, finalement c'est euh, pas forcément tout de suite euh, être sur un niveau d'exigence euh, en termes d'aptitude professionnelle mais se dire que par euh, la rencontre et par ce que vous venez d'évoquer euh, sur les profils des, des candidats tout ce qui est autour des, des compétences mmh. ben après il y a beaucoup de choses qui peuvent se mettre en place euh, dans l'entreprise la phase d'intégration, mmh. la phase d'acquisition de, euh, de compétences spécifiques notamment et, euh, et puis c'est de se dire euh, mais, euh, finalement aujourd'hui euh, Qu'est-ce qui pourrait faire euh, qu'on ait envie euh, de, de, de provoquer ces rencontres autrement et, et où être et comment Je pense que euh, c'est se poser euh, toujours les questions. <rire> c'est ça. <rire> Aussi.
1: Mais au final, est-ce que justement le, ce fameux mouton à cinq pattes, il n'existe pas, il faut le créer, il faut investir en fait dans la personne pour que la personne, ben, mmh. qu'il y a la rencontre et que l'entreprise corresponde au candidat et que le candidat corresponde à un moment donné effectivement à l'entreprise ça, c'est
2: peut-être les moteurs, en fait. Euh, comment dire Réussir sur un poste. On peut réussir sur un poste. Si les valeurs, euh, la culture d'entreprise, les moteurs de la personne ne sont pas en phase avec ce que peut proposer la structure, ça ne durera qu'un temps. Euh, donc, euh, nous, dans les évaluations, en fait, dans, euh, quand je dis évaluation, c'est pas... Il euh, y a d'un côté le candidat qu'on va euh, juger, surtout pas. C'est aussi permettre à un candidat, parfois, de ne pas aller dans une structure parce qu'il ne va pas s'y retrouver. Euh, donc on va aller vraiment sur, euh, sur euh, les moteurs, qu'est-ce qui le motive principalement, qu'est-ce qui, s'il ne l'avait pas sur un poste, lui manquerait, et donc on sait que ça ne durera pas. Et ça, généralement, euh, c'est plus sur cette partie-là qu'on va avoir des, euh, des décalages après sur la réussite euh, sur des postes. Euh,
3: J'allais dire, moi, ce qui marche euh, beaucoup, c'est d'ouvrir, c'est d'ouvrir les locaux, c'est de, de montrer oui. en fait, ce qu'on fait au quotidien, c'est de, de, de montrer ce que font nos collaborateurs au quotidien. Et euh, faire des visites d'entreprise, faire des, euh, des stages, ce genre de choses, ça permet en fait aux gens de, bah, de voir concrètement euh, c'est quoi en fait l'entreprise. Et, et euh, lors des recrutements, c'est aussi ouvrir sur différents canaux de communication, c'est pas euh, dressé ouais. sur les trucs euh, très conventionnels qu'on peut avoir, euh, c'est aussi euh, de varier ces canaux de communication. c'est euh, et du coup, ça permet de varier les profils qu'on peut avoir derrière. Oui, aussi. Euh, et, euh, et surtout, euh, euh, ici à, à distance service, euh, sur les derniers recrutements qu'on a pu faire, euh, et sur, sur l'école atypique, euh, c'est de s'autoriser à. à... Le recrutement, ça ne peut pas être juste une personne, en fait, c'est un travail d'équipe. Donc, euh, impliquer les managers, ouais. impliquer euh, la direction, impliquer les RH, mais impliquer tout le monde et à la fin d'avoir une décision commune, euh, je pense que c'est intéressant parce que ça permet justement de garder. Euh, pas les attendus de chacun. Euh, si on est tous en phase, euh, croiser les regards, je pense que c'est important.
1: Merci à tous les trois. Très intéressant et j'espère que eh ben, ça va donner envie à d'autres structures de, de faire un, ce fameux pas de côté pour se donner l'opportunité d'avoir des, des belles rencontres. Donc euh, encore merci et puis ben, pour ma part, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. <rires> En fait, c'est toujours leur démarrage. Ouais. je suis toujours un diesel, même ouais. si ça fait pas longtemps que j'ai arrêté. <rire> Merci beaucoup. Elle a
3: réussi à faire la conclusion en ligne. <rire> ah ouais oh non, Ça m'a ah, ouais. C'est un record. <rire> un record explosé à bataille.